0: 照目前，你该知道的七件事，法律常识。就是前阵子啊，我们看到新闻嘛，就是屏东县政府送了一个全身邋遢的街友到肠道中心，然后没想到就发现他的身价高达四千万元。然后县政府是为了保护就是这个街友的权益嘛，所以就是向法院就是申请辅助宣告。但没想到嘞，就是这长照中心的女主任却趁机带着老公到户政事务所登记结婚。我那时候看到这个，我就觉得哇，真的蛮吃惊的。我就想到了一部电影，叫做就是国外的，叫做《诈欺女王》，就是在讨论改编自真实照护诈骗事件。然后他那个时候是震惊全美的老人照护假期致富的内幕。当然，当下看完也是很震惊啊，就是。没想到台湾跟美国就是，毕竟法律不同嘛，但是好像也会发生类似的状况
1: 。对，没错。而且我看完这部电影，我也是蛮傻眼的，<笑>就是结局。<笑>那为了不暴雷，就是大家可以去看一下。然后我觉得这个就是大家会很常见，就是失智会碰到的法律问题。所以呢，我们今天呢就邀请到呢法律专家 Penny 来为大家解决疑难杂症。<笑>那如果哪一天真的碰到了，我们才不会无沙茶或是来不及反应这样子。那我们现在掌声欢迎，再
0: 次欢迎。Hello，
1: 大家好，我是 Penny， 先自我介绍，我是 Elaine 的高中同
2: 学，那大,大学念法律系，研究所念法研所的民法组，那目前是从事法律相关职业。今天就是 Elaine， 她透过一些关系、嗯啊，对对对，所以我透过关系<笑>一直要加入，就是 Elaine 跟 Mickey 这一季的 podcast。那废话不多说，刚刚李渊讲了台湾跟美国两个有点相同但又不太相同，但是却又非常不可思议的故事之后，那让我先来让大家粗浅的了解一下台湾的监护制度、辅助宣告制度，再来讲一下美国跟台湾的监护制度有什么不同，最后再来讲讲这两个
0: 故事。好的
2: ，那台湾的监护宣告制度区分成未成年人监护跟成年人监护。对未成年人监护的宣告，就是顾名思义，就是针对未成年人的父母不能行使他的监护权，例如父母死亡或是生重病等等的情形，所以需要帮未成年人找一个人来照顾他。不过这不是我们今天的重点
0: 。没错，哎，但你那个慢一点，<笑>慢一点，我还
2: 太快，我要思
0: 考一下。
2: <笑><笑>好，那另外一个就是成年人的监护宣考，就是我们今天就是这一题的重点。像是成年人，如果他有精神疾病，心理有极大的创伤，无法自理生活的时候，那我们就可以找一个人，法律称为监护人来照顾他。而受监护宣告的成年人，我们称为受监护人。不过，成年人如果有不严重的精神疾病，或是心理有极大的创伤，但生活勉强可以自理，那我们就找一个人，就是辅助他，法律称为辅助人。而受监护宣告的成年人，称为受受辅助宣告的成年人称为受辅助人，嗯，是不是有点难以理解
0: ？是<笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑>，很像在念什么法律？好啦，简单讲起来，就是受监护宣告人，你就把它等同于幼稚園的儿童，他们心理未健全，所以监护人就需要紧紧的看管他们。那至于受辅助宣告人，就把它想成是小学到高中年纪的小朋友。那这个时候，大人是不是就是会依照他们的状况？对他们
0: 分等级的照顾哦，了解。那想问一下說，说就是你刚刚讲到关于就是比如说监护或者是辅助人，那他一定是要亲人嘛？或是他会怎么去认定？哦
2: 、呃，现在就是。嗯，谁可以当监护人是看辅助人？现在法院的选择其实蛮
0: 多人的，说的就是
2: 像我们的配偶啊、四亲等内的亲属、近一年有同居事实的亲属，就是这些就是亲戚嘛。然后还有主管机关啊、社府机构也都是可以让法院认为他们是可以当监护人或是辅助人的。然后法院还有一个权限，就是他觉得其他任就是适当的人权，也可以选定他们为监护人跟辅助人。然后选择的人数也不限于只有一人，可以数人。就像是如果你们家人有很多人都还蛮适合当监护人，是做辅助人的时候，可能是爸爸、小孩啊这样就可以一起当监护人，然后一起就是就是照顾这个监、嗯、受监护人。嗯哼嗯哼。嗯，那好，那我们接下来要讲讲美国跟台湾的监护制度的不同了。嗯、你们真的会有,有人想要听我讲这些理论的东西
0: 吗？你可以讲白话一点。<笑><笑>
2: 我要讲一些我觉得比较有趣的方
0: 面。好，好，你说，你说
2: 。美国跟台湾的监护制度确实规定上会有一点不同，像是台湾如果被监护宣告，就代表你的人生跟财产，就是你整个人之后都是要交给监护人去照顾。而且，嗯呃、但是美国的监护宣告，它是可以分成人生跟财产两个部分。就是今天我觉得他的人生比较有问题，所以我就是只要。宣告他人生的部分，或是他今天财产很多， uh -huh. 但他人身部分比较没有问题的话，我们可以只宣告他财产的部分， uh -huh. 或者是像台湾一样，他那个人身跟财产都一样被就是宣告监护这样
0: 。
2: 嗯哼哼，嗯，那另外一个就是申请监护宣告的时候要提出的文件，在台湾啊，法律规定如果要提出受监护人的财产清册，啊、呃，就是在台湾法律就是会规定你要。监受你要监护的时候，一定要提出受监护人财产清册。那这个财产清册就是受监护人现在所有的财产是什么？有没有房子啊、车子啊、股票啊、基金等等的？嗯、对。但是这个提出的这份财产清册不包括什么古董啊那些，那个偷偷藏在家里的那个，我
0: 、嗯、
2: 们国税局会不知道。对。但是哦、喔嗯，在美国，它除了提供监护人的财产清册之外，还要提出对财产未来的计划。就是之后要如何管理这笔钱，是、哦、不、就是有种找到资产管理人或者经理人的感觉？
0: 哦，了解
1: 。这样感觉好像美国比较完整哎、欸。哦、<笑>
0: 还有把他的计划讲出来。对
1: 、啊、<笑>在台湾其实也是可以
2: 做这种规划，但是因为你要给钱，我觉得就是对啊，不知道愿不愿意给这笔钱，所以。嗯所以台湾人才没有，就是在法律上规定。那如果你真的想要，就是让监护人去管理这笔钱的话，你其实也是可以说好说你、嗯、之后我要如何规划这笔钱这样。
0: 嗯哼嗯哼
2: ，对对对。那了解，简单了解一下监护宣告制度之后，我们就来讲讲李任刚刚讲的第一个故事。那李任你要再讲一次刚刚那个故
0: 事吗？没错，大家都忘记了。那我再讲一次，<笑>就是之前看到是新闻嘛，就是那个屏东县政府他。送一位那个老街友到长道中心去安置，但是后来发现他的身价高达四千万元，然后县府呢，就是为了保保护这个街友的权益啊，所以他就向法院申请辅助宣告。但没想到呢，这个长道中心的女主任呢，却趁机带着老公到户政事务所登记结婚。好
2: ，首先你们对结婚的定
1: 义是什么？
0: 就是相爱嘛，啊、<笑>还是为了钱？
1: <笑>是不是换夫妻可以共有财产？对
2: 啊，也是为了钱。我觉得就是想法很一致。对我们对结婚的定义，好啦，就是你情我愿共组家庭。啊，双方对结婚是有这个想法的，就是我知道我们两个要结婚的，是发自真心的，所以两个人才会结合在一起。那本案的老公是。那你不是这样想吗？你现在想怎样？<笑>还是为要钱吗
1: ？好，我继续哦。好
2: ，<笑>本案的老公他是受辅助宣告人，也就是说他的精神状况是时好时坏，他的认知上可能有一些障碍。然后我看判决，他其实状况不是很好。因为法官在判决有上面写说，就是他是有持续性的失智及妄想的精神状态影响下，导致他的认知功能有缺失，对外界的认知与理解能力显然低于一般人，因此对于结婚的这个意思，他可能就是一知半解。既然他不能理解结婚是什么意思，当然他的结婚登记就被法院判决就是无效的。那
0: 再来
2: 就是。老公被骗婚的目的是什么？就是那个人要骗他的财产，就是钱嘛。对，就是钱。我<笑>、哦、我觉得我们这一集太太那个势力了，<笑>哦、我们都一直讨论。这是现
0: 实面，现实面
2: 。好了，也是，就是其实本案那个老公他有多次将存款给强盗中心的女主任，虽然因为证据不足，嗯、所以检察官他没有起诉诈期的部分，但是不要忘记。老公他有辅助人，对于老公赠予这个存款给长照中心女主任这个行为，那那个辅助人可能就是县市政府吧，他是有机会可以帮老公向长照中心女主任要回这这些钱的，对、哦，就
0: 是
2: 嗯,嗯，就是走法律途径，其他就是我要撤销这个赠予的行为，这样子。嗯第二个故事是关于美国的老人照护诈欺致富的案件，那女主角就是利用取得老人监护的机会，然后掌握了老人的财产之后牟利。嗯
0: ，第一的内
2: 容很精彩，
0: 不能暴雷
2: ，我不能暴雷是是，回去可以看看。<笑>看看<笑>有人会就是问说，那台湾有没有可能会发生这种情形？我觉得就是事情没有绝对，嗯、就是像周这种。法律漏洞还是会去，好不好？嗯哼。那要怎么样防范，就是家中老人发生被骗婚骗财的情况？嗯、那就是多多的关心他们，再次关心一下他们的交友状
0: 况。<笑>嗯，对,对对。会变成
2: 就是像林老师赚钱一样，就是关心一下他们交友的状况。嗯哼。嗯，嗯那如果你们是担心家中长辈财产管理不好，那、啊、就是啊，白话来讲说就是担心家中长辈乱花钱。那看看是否就是在他们还没有清意识不清的时候，然后去找银行，然后来财产信托，就是走信托制度这样、嗯。那如果长辈的精神状况已经不对了，可以综合医生跟家人评估过后，看是不是要向法院申请监护宣告或是辅助宣告。那不要就是不要觉得申请监护宣告跟辅助宣告就是要把长辈们管得死死的啊什么什么的，其实并没有。
0: 嗯哼
2: ，你就把它想成小时候是父母照顾你嘛，然后父母那时候对你是有侵权，所以他会照顾你。嗯哼，然后现在是你照顾这个老小孩，就是这个呃父母，对，可能是父母啦。然后你有他们的监护权的那种感觉
0: 。欸、我想问一下，讲到财产信托，是他必须是那个长辈状态是 OK 的才可以做这件事，还是怎么样？嗯
2: 、呃。长辈精神状况 OK 的话，去信托，因为他是有，因为我们刚跟结婚一样嘛，我们是要有认知说、嗯哦、我要结婚了，所以长辈要有一个认知说哦，我要去把我的财产信托了、哦，对，所以就是有这个认知、嗯。但是如果你有监护宣告或是辅助宣告的话，那可以就是监护人或辅助人说，我觉得这个财产信托是对长辈有帮助的，所以我要去帮他做。嗯嗯嗯对对对，所以也是可以请监护人或是辅助人去帮他做财产信托的这部分。
1: 嗯 ，OK。那请问一下，财产信托的最主要的用意是？最主要的用意就是因为像如果你
2: 家亲戚很复杂什么的，你可能会怕就是爸爸可能随便签一签就把钱给其他的亲戚嘛。Oh. 那如果财产信托，你就是把这笔钱交给银行，然后他们会找一个。类似管理人的角色，然后去帮你管理这笔钱，他可能就是说，哦，好，那我就帮你们去投资，然后投资基金啊那些的，然后让他就是不会浪费这笔钱在这里这样。然后重点是哦，财产信托最好的方，就是最好的地方就是因为你把它交给这个银行管理人了嘛，嗯、那其他人其实没有如果抵触这个财产信托的目的，像是我就是为了要。把这笔钱拿来照顾我爸爸，所以这个这笔钱每个月就会定期四万块进到我爸爸的账户，然后我用这笔钱去管理。那其他亲戚如果是想要用这笔钱的话，那那个信托的那个管理人他就会想说，哎，那所以你是要把这笔钱拿去照顾爸爸吗？还是你要去做其他的事情？如果做其他的事情，他就说不行，这笔钱就是我要继续帮他管理这样， oh. 所以他可以挡掉其他亲戚。想要拿这笔钱的，就是怕有些
1: 人会想要拿去赌博啊、嗯，然后做一些比较不好的事情，嗯、然后就把他的财产弄花没了这样子
2: 。对对对，没错。所以信托其实也是不错的。那行可是，重点是就是信托你要给一笔、嗯，因为银行帮你管理嘛，所以你要缴管理
1: 费的那种概念、嗯哦。哦，就是要固定住錢。所以大家会
2: 说、嗯，如果财产没有很多的话，那缴这笔管理钱是不是真的有必要？
0: 嗯哼，
1: 对对，了解。那我这边想要再问一些问题， hey. 就是我之前去一些呃失智家属照顾团体啊，就是他们会分享一些关于就是失智的一些长辈，他们会有一些呃行为呢行为症状，比如说会有一些人喜欢囤积东西或是拾荒，就是它会造成其他邻居的困扰什么的。Uh -huh. 那如果是他有这些是因为疾病而产生的行为症状的话，那这个部分可以怎么样的解决呢？嗯
2: ，因为他这些长辈拾荒或囤积，他会影响到邻居的生活嘛。对。那如果邻居没有就是因为他这个行为去告他的话，那其实你们就想办法把这个行为结束掉，就是让。可能好好清理住家环境，或是跟邻居讲说，就是那个家中长辈的精神状况什么的。对，嗯、那除非是邻居去告的话，那那可能就是，对，还是要自己控管一下自己家中长辈，好吗？
0: <笑><笑>就是要先<笑>这个自己沟通，没有
2: 办法解决，你知道吗？因为法律不能说啊，那我限制限制这个长辈从现在开始不能在家里囤积东西。
0: 其<笑>实好像也很难，很难规范，对对对，对。但他真的
2: 会影响到邻居的时候，还是要去处理
0: 。了解，我希望
2: 就是在这个之前就可以处理掉。对
1: ，嗯、最好是前面沟通就可以处理掉了，嗯、
0: 哼不要
1: 闹到法院这样子對
2: 對對。嗯，而且这样会打打
1: 打坏，就是打坏邻居之间的感情。嗯，好，那第二个问题就是还蛮常见，就是很多呃失智长辈他们会。喜欢一直出去外面买东西，比如说去全联买东西，然后忘记付钱。或是他根本就不知道要付钱，他就拿了就走了，就是他会有一些行为，就是认知功能的下降，导致他做出这样子的行为。那这部分的话，就是呃，如果说就是家属有跟在旁边，那也还好。就是但是就怕他就是自己跑出去，然后轻度有可能就会搞不清楚状况，然后就拿了就走了，人家会以为他偷窃。那这针对这样子的法律。有什么样的就是解决方式吗？嗯
2: ，一般来说，长辈他应该都要知道买东西要付钱嘛，就是我们知道的。然后我们在买东西的时候，就会跟店家签订一个什么契约。但是虽然我们看不出来，但是我们其实是跟店家有一个买卖的契约存在的。嗯，那如果长辈忘记买东西付钱的话。在法律的观点，要看他是受监护人还是受辅助人。那受监护人，我们就把他想成幼稚园的小朋友。幼稚园的小朋友，他们是属于无行为能力的。那他买东西忘记付钱，就等于幼稚园的小朋友买东西付钱一样。那他们其实不会跟任何人签订契约，他们一定要父母去帮他买东西。对，所以他买东西忘记付钱，监护人如果一旦跳出来的话。就是除了他是可以撤销他买东西的这个行为，嗯,嗯，对、嗯，或者是帮他付钱、啊啊，跟他说他就是一个失智老人，而且通常哦都已经变成无行为能力了，代表外观一定可以看出来他怪怪的。那店家你要跟他买卖做生意的话，一定要有一点意识說，说、欸、哎这个人怪怪，我是不是要跟他做生意？嗯,嗯,嗯，对，就是跟你看到幼稚园小朋友就是、一个小孩，然后站在柜台说哎。欸是不是我要买东西是一样的<笑><笑>？的。对，那好、嗯，我们跳到就是辅助宣告这边。那如果是受辅助宣告的人，那我们是分等级的嘛？因为他就是像是国高中啊，或是国小啊，高对啊那些分等级的。嗯那如果我们今天看到一个国国高中的人买东西，我们是不会去规范他嘛？他可能就只是去巷口买一瓶饮料，那这瓶饮料也是他。生活必须，他就是很想要喝这瓶饮料，我们就是不会规范他、嗯。如果他是去买一些比较高单价的产品，像是可能买笔电啊，哦，有可能是买现在最流行的什么，诶、嗯，洗衣机吗？
1: <笑><笑>就是家电高单价
2: 的东西。<笑>对，高单价的，然后他就去买了，然后可是我们家根本就不需要用到那那些。受辅助，哎、欸，辅助宣告，呃、欸，这个就是父母嘛，他买了这些东西，那我们辅助人就是可以跟他说，这个东西我们不需要，而且他是辅助人嘛，他就可以撤销这个契约。嗯嗯嗯嗯,嗯，没错没错，所以买东西忘记付钱是要分等级的。嗯，好
1: ，就
2: 是长辈，对对对对。然后还有一个突然想到，就是有没有窃盗的问题，因为有些人买东西忘记付钱，拿了就走。嗯、那如果他是无行为能力的话，那就是小朋友拿了就走，他可能认知没有那么健全，他不知道他这个东西叫做窃盗、嗯，所以法律会对他很宽容，就说哦，那就是把东西还回去的时候，他可能会不起诉这样。哦嗯，嗯，可是他们店家一定会跟家长请求损害赔偿啊，所以不要觉得啊，所以就是我爸可以直接拿东西就走，然后不会负法律责任，不是。那店家因为请求不损害赔偿这个责任、嗯，就他会变成民事要钱的部分。对，那至于就是、嗯、呃限制行为能力的人，就是其他受辅助宣告的人，如果他窃盗的话，那可能法院会判他，呃，就是他们会先去看综合评估他的那个状况，然后再判刑。嗯、所以不是不要认为就是他们拿的东西就走
1: 就一定没有刑事上的责任，其实还是有的。嗯，嗯对呀。好，那另外一个常见的失智会遇到问题啊，就是他们很容易被一些诈骗集团锁定，然后就变成就是骗被骗财这样子的问题。嗯、哦，
2: 他们对他们就是因为认知上可能没有这么健全，然后只要你对他好一点，他就会觉得哦。你是不是就是对我那么好？好我
1: 是要回馈一些东西给你，然后钱就会被骗走然后不小心就把自己的密码给别人之类的。没对对对对。那这个问题
2: 怎么办這個的话，就是走形式上的话，就是告诈骗集团诈骗。可是因为他，嗯、他认知其实不不足嘛。那我们现在就是形式上。等我一下、哦，我看一
0: 下法条。啊妈！很认真。
2: <笑>我超认真的，好不好？<笑>就是刑法，它其实有规定一条，就是如果你就是诈骗一些那个精神状况不是很好的人
1: 的话，嗯、那对有刑事责任是吗
2: ？没错，所以不要觉得好像就是骗他们就没有罪一样，等我一
0: 下哦，我来看一下那个法条、哦嗯。好，好、啊，你先看一下。我忽然想到，我最近看了那个鱿鱼游戏啊，嗯
2: 、哦，但有人
0: 看了吗？还是我不要爆雷？我看了，我看了。看了<笑>
2: 嗯
0: 、然后我就想到，他中间不是也是在，就是有点像是在觉得他失智，所以他就有一点在欺骗他
2: 。
0: 嗯，我就觉得、哦、看觉得很伤心，打弹珠那段哦、啊。有有看到。<笑>
2: 你<笑>是<笑>说他们都在利用老人这个弱点
0: 、啊、去欺骗他们對、啊沒，对不
2: 对？好，就是刑法它其实是有说，就是趁人家精神障碍、心呃、欸、精神障碍、心智缺陷，或是是他辨别能力有不足的情况的话，然后你还去骗他们的话，还是有刑责的。所以不要轻易的
1: 去骗老人，好吗
0: ？对，所以这边就是在呼吁诈骗集团。
1: <笑><笑>好，所以就是，如果他们有遇到这个情况的话，是可以去嗯追索去去把对对去告、啊、什么的
2: ，把这
1: 个钱钱拿回来。嗯嗯嗯，哦、最终就是为
2: 了钱
1: 。<笑><笑>好,好,好，那我们来讲一个不是不是钱的问题。是关于就是呃，失智长者如果在中重度的情况，他们会有一些 P B S D， 就是精神行为的症状。然后严重的话，就是他们会产生一些躁动跟暴力的行为。然后尤其是呃，家里有请那种外劳或是看护的家庭，他们可能必须要跟这个，因为他们的工作内容就是要跟这个长者二十四小时或是。嗯，八小时以上要一直一起在身边这样子。那如果他有这种暴力的行为，就是会嗯伤害,害到对方。那这样子会一定会有法律的问题嘛？那可是他又是呃有生病的长者，那他跟一般的人的负担的法律行为，这样子要怎么去分？就是去怎么区隔比较恰当？啊、嗯。
2: 因为如果像一些长者他有躁动或是暴力行为的话，那对方其实可以提高伤害。那严重的可能就是重伤啊，或是杀人未遂都是有可能的。嗯嗯。那如何去避免这个？其实我觉得，因为长者他会有这个躁动跟暴力行为，是因为他没有办法克制自己。对，就是、嗯、对啊。那其实还是要看医疗去怎么样，就是是不是要给他吃药，把这个。程度降下还是什么的，对的，就是要先跟医师谈好。那如果长者还是有暴力跟躁动的行为，然后对方也提高了，那我们就想一下，我们刚刚讲的，他是不是哪一个阶段的，是受辅助人还是受监护人？嗯，那哪个等级？那法官也会判断他是不是要被关。这样，但也不会真的被关啦，因为他们其实就是有精神疾病，可能法法院就会认为他可能要送到那个。精神病院或是疗养院那一种的
0: ，嗯哼，就让
2: 他不会在这些世界上社会上走动，然后让他危害其他的路
1: 人。嗯嗯，对，了解。好、嗯，那我想要问一个个人的问题。好<笑><笑>，<笑>就是像比如说，呃，我妈妈她现在可能没有办法完整的沟通表达。那我们如果就是都不知道说他之前有一些嗯、呃、做过哪一些的什么理财规划啊这方面的问题，那那我们就是有办法去找到这些资料嘛？然后还是说就是呃可以做什么样准备什么样的文件去调阅这些资料呢？你要准
2: 备这些文件，通常是想要了解妈妈的财务状况嘛？对，那为什么想要了解妈妈的财务状况？是希望避免妈妈在我们晚辈不知道的时候随意处置这些财产，让它造成对她不利的状况嘛？嗯，那我们身为他们的照顾者，要如何守住他们的财产？其实这个问题也是要回归这个私自长辈的精神状况。如果私自的状况，他是在早期的时候，长辈们还是可以明确表达他们自己的意愿。那我们可以考虑做财产信托，就我们跟刚刚之前有讲的，可以做信
1: 托。嗯、那随
2: 着时间，对长辈的状况他越来越不好，那我们要避免他的钱被骗，那最好就是先向法院申请监护宣告或是辅助宣告。那我们一旦成为长辈的监护宣告或辅助宣告人，就可以了解长辈的财产状况，因为我们会向法院提出一个财产清册，那我们就会知道长辈他有多少财产。对，然后再把这些财产做成合理的规划。那像你妈妈已经无法完整表达沟通，我们做子女的还是会担心她的钱被骗，所以我们就走法律的监护宣告制度跟辅助宣告制度，至少可以帮你妈妈把关，她有没有把钱乱给别人。那另外一方面，因为你是妈妈的监护人或是辅助人，你去银行或是保险公司说要申请账户的明细。或是查看妈妈曾经保过什么保险，那这个银行的人员啊，嗯、保险人员才不会当你是不孝子，你是不是想要乱花妈妈的钱、嗯，然后不给你申请？对，那至于要准备什么文件的话，因为你也知道你妈妈有买过哪些保险跟基金，然后如果你又是监护宣告或、呃、监护人或是辅助人，你一定也会知道妈妈的财产状况，那你就打电话去问问看保险公司或是基金公司这些公司要准备什么文件。
1: 备齐资料之后就去申请。不过如果你
0: 真的是监护人或辅助人，你已经知道你妈妈有多少财产了啦。对呀、啊。哦，了解。哎、欸，那如果说，比如说就是配偶的话，嗯、是是可以成为的对方，就是还是一定要去做宣告，就是那个监护这个动作吗？还是他本身是、嗯、因为通常结婚不是财产共有吗
2: ？对对对。
0: 那如果在这个情况下呢、嗯
2: ？在这个情况下，只要你没有离婚，你就不用担心你们就是要有财产分配的状况
0: 。可是，那他可以就是、嗯、因为你刚刚说变成他要担心
2: ，就是因为我们又在我们法律人想的状况，就是你就是担心他的钱会被他自己乱花。
0: 嗯嗯嗯，
2: 这个状况嘛，对不对？对，对，那所以你。就是这些配偶啊，他们也会担心他们的另外一半乱花钱。那你是说，是不是有必要去申请这个监护宣告或主宣告？没错。对，那我们担心他乱花钱，我觉得就可以想一下是不是要去做这个宣告，因为可能他在我们不知道的状况下，他就是乱花他的钱，然后或者是他有一些藏起来的存款啊，我们不知道。嗯,哼嗯哼，也可以做对，但如果。你可以掌握这个受监护人或受
0: 辅助人他所有的经济状况的话，那
2: 我觉得就,可以就没有必要。
1: 对对，没错、嗯，我是觉得可以。那我想问一个问题哦、喔，就是那个你刚刚有有提到嘛，就是有总共会有两种，一个是监护宣告，一个是辅助宣告。那这两个有没有就是规定说你一定要先申请过辅助宣告才可以申请呃监护宣,宣告？对对对，这个有没有顺序的问题？那还有一个就是说，那要怎么去认定说我我们现在的状况是要申请辅助的还是申请监护的问题？这样子。嗯，
2: 我先回答后面那个，好、就是，到底要申请哪一个？其实就是跟医生评估。那如果他认为你是轻度的，那可能就是走呃轻度或者中度，我觉得都是可以走辅助宣告这部分。如果是重度的，然后他已经无法表达能力，但又很喜欢乱跑的那种，我觉得可以就是申请监护宣告。所以其实还是跟医院评估，跟还有你们家人之间评估说，哦，妈妈或是爸爸或是就是这些受监护人，他是属于哪一类的。嗯、那至于。呃，是不是要按照这个等级去申请？也是可以。你一开始就觉得，哦，我妈虽然是轻度，但我真的觉得不行，我就是要帮她申请监护宣告，也是可以的。因为监护宣告申请了之后，你妈妈突然好了，你突然变得很状况变得很好，你还是可以把它改成辅助宣告
1: 。哦、oh, okay, ，可以再去修改。对
2: ，嗯、或者是她只是中度的状况，你先申请了辅助宣告，但他突然状况变差了。我们不可能一直让他就是用辅助宣告制度嘛、嗯，我们也是可以把它转成监护监护宣告制度的，所以他没有一定的关系，就是看你们家的状况
1: 。但他这些宣告流程都是会由法院的人来评估嘛，对不对
2: ？嗯、呃，对，有一关就是要经过法院的人去评估他到底适不适合，然后哎、欸，还有就是关于你们选定的这个人适不适合啦、啊。
1: 哦，就不是说你自己想要申请就可以申请，是的的也是要透过一些程序嘛。对，因为法院他
2: 也是会去，嗯、可能去家访啊，或者是询问医师
0: 啊，或者是看你们提出的文件啊什么的。对，了解。好，嗯，好的、哦。那今天听完 Penny 分享很多关于失智会遇上的法律上的问题啊，希望可以帮助大家的。呃，就在帮上大家的忙，然后也非常谢谢 Penny 今天来现身
1: ，谢谢。Yeah. 好，如果大家喜欢这一集的内容呢，请帮我们打新评分留言。那我们今天呢就聊到这边
0: ，疗愈星球，我们下次见，拜拜。